2: Hallo und herzlich willkommen bei Unerhört, dem Magazin Offen und Vielschichtig. Am Mikro begrüßt euch heute die Micha Hoppe und die Technik fährt der David. Zwei spannende Beiträge erwarten euch. Zuerst hört ihr einen Beitrag über das Leben der Salzburger Haustaube von Veronika Aschenbrenner-Sesula und im zweiten Beitrag entführt uns Ursula Greitner in die neue Mitte Lehn und dort in die Stadtbibliothek. Ein bisschen Musik und Veranstaltungstipps runden die Sendung ab. Zum ersten Beitrag. Veronika Aschenbrenner-Sezula geht der Frage nach, »Wie sieht unser Irrglaube bezüglich der Tauben aus?« Sie spricht mit der Philosophin Anna Feix und der Buchautorin Karin Schneider über die Geschichte der Haustaube und erfährt von zuständigen Stellen, wie schwierig ein einheitliches Vorgehen zum fachgerechten Halten in Taubenhäusern in Salzburg ist, obwohl dieses Konzept in anderen Städten bereits erfolgreich umgesetzt wurde.
4: Also wir reden hier von wahrscheinlich, von 10.000 Jahren Domestizierungsgeschichte. Lässt sich nicht rückgängig machen. Also erstens lässt sich nicht rückgängig machen, weil Evolution nicht so funktioniert. Also wir sind nicht im ursprünglichen Lebensraum. Der Stammform dieser Tiere, was die Felsentaube wäre, die ist auf felsähnliche Strukturen angewiesen. Das sieht man, Haustauben können nicht auf Bäumen brüten im Vergleich zu Wildtauben, die das können. Die passen sich dann in Lebensniesen an, das heißt zum einen brauchen sie gar nicht mehr ihre ursprünglichen Attribute in dem Sinne, sie, sie gehen ja jetzt nicht in Wald und sagen, ich besiedle jetzt mal fröhlich den Wald, so funktioniert ja Evolution in kürzester Form nicht. Und zum anderen ist es einfach ein viel zu kurzer Zeitraum, als dass da irgendwas rückgängig gemacht werden könnte über diese Jahrtausende des Anpassens an den Menschen.
5: Verstoßene Haustauben fliegen nicht einfach in den Wald oder in andere Gegenden. Sie können nirgends zurück, weil sie woanders gar nicht mehr leben können. Notgedrungen bleiben sie bei denen, die sie vertrieben und die zuvor allerhand Nutzen aus ihnen gezogen haben. Wie Karin Schneider, Autorin des Buches Tauben, ein Porträt, berichtet.
1: Neben dem, dass sie gegessen wurden oder irgendwann auch als fliegende Postboot eingesetzt wurden, war der Dünger eigentlich das Entscheidende, weil der extrem gut ist. Und in Iran gibt es ja zum Beispiel Taubentürme, die ja, so den Tauben als Wohnstadt dienten. Und da wurden natürlich auch immer mal ein paar Tauben geschlachtet. Aber vor allem ging es darum, den Dünger zu sammeln, weil man eben wusste, dass der extrem effektiv ist.
5: Was sich tief ins menschliche Gedächtnis eingeprägt hat, ist der Taubenkot. Allerdings nicht mehr positiv besetzt als Düngemittel. Nein, im Gegenteil. Oft wird behauptet, die Exkremente zerstörten die Substanz städtischer Gebäude. Dieser ist aber weder ätzend noch gefährlich für Bauten. Das konnte bereits 2004 nachgewiesen werden und zwar von der Technischen Universität Darmstadt, Institut für Massivbau. Ein anderer Irrglauber hält sich auf städtischen wie unternehmerischen Webseiten ebenso beständig. Die Taube übertrage Krankheiten.
4: Jedes andere Haustier ist genauso gefährlich für uns. Jede
5: Hauskatze kann genauso gefährlich für unsere Gesundheit werden. Das greift die auch überhaupt nicht. Gefährlich und grauslich ist für die Taube allerdings, was für uns eine super Mahlzeit ist. Weißwurst mit Brezen oder Döner. Eine Gaumenfreude für die Taube sind hingegen ungekochte Körner und Hülsenfrüchte. Etwas, das in der Stadt schwer zu finden ist.
1: Deswegen fressen Tauben dann notgedrungen eben diesen Müll, der ihnen auch zu diesem schlechten Image beiträgt. Weil dann immer gesagt wird, ach ja, den Tauben, den geht's doch gut, die fressen ja immer Döner. Aber dass eine Taube jetzt zum Beispiel Fleisch fressen würde, da muss die praktisch schon ihren Hungertod vor Augen haben. Weil das ist also sowas von widernatürlich für eine Taube. Und eben auch sehr schädlich. Der beliebte Gedanke, wir füttern nicht mehr, dann verschwinden die von selbst. Aber bis sie verschwunden sind, wird es sehr, sehr, sehr viele ganz kranke Tauben geben. Ja.
5: Währenddessen die Taube nach brauchbarer Nahrung und Nistplätzen sucht, fühlen sich die meisten Balkonbesitzerinnen bedrängt und belästigt. Eine Verantwortung will kaum jemand übernehmen.
4: Wir wissen nicht, wer diese Katze jetzt ausgesetzt hat. Was tun wir? Okay. Wir haben eine Kollektivverantwortung, da werden Gelder genutzt und entsprechend werden staatliche Einrichtungen geschaffen oder Tierschutzvereine finanziert, um sich um diese Tiere zu kümmern, weil wir haben die Probleme verursacht. Und entsprechend kann man auch an die Stadttaubenproblematik herantreten.
5: Die Verantwortung auf kollektiver Ebene wird von der Stadt München bereits seit 2010 übernommen. Aktuell gibt es im Münchner Stadtgebiet 20 betreute Taubenhäuser, sowohl auf privaten als auch auf öffentlichen Grundstücken. Das Referat für Klima- und Umweltschutz in München berichtet dabei von mehreren Vorteilen. Etwa eine richtige und gesunde Ernährung, ein verbesserter Gesundheitszustand sowie die Kontrolle möglicher Krankheiten und der Taubencode verbleibt großteils in den Taubenhäusern. Kontrolliert wird der Taubenbestand zudem mittels Eiertrappen. Obwohl alle Probleme rund um die obdachlose Haustaube scheinbar easy behoben werden können, ist es dennoch nicht ganz so leicht.
3: Eine anhaltende Herausforderung war und ist das Finden geeigneter Objekte zur Einrichtung eines Taubenhauses bzw. Schlages. Häufig werden Dachböden und Dachflächen bereits genutzt, beispielsweise als Lagerräume oder zur Energiegewinnung. Auch treten immer wieder Bedenken von AnwohnerInnen in der Umgebung eines Taubenhauses auf, beispielsweise wegen Lärm durch Taubenguren.
5: Um ein geeignetes Zuhause für die Tauben zu finden, unterstützt das Referat für Klima- und Umweltschutz in München aktiv bei der Suche nach geeigneten Standorten. Doch das ist noch nicht alles.
3: Hier leistet das Referat für Klima- und Umweltschutz gemeinsam mit den AkteurInnen im Münchner Tierschutz intensive Aufklärungsarbeit und Information. Im Rahmen des Münchner Stadttaubenmanagements schafft die Landeshauptstadt München bzw. das Referat für Klima- und Umweltschutz darüber hinaus mit einem etablierten Förderprogramm finanzielle Anreize, die sowohl Einrichtung als auch Betreuung von Taubenhäusern unterstützen.
5: Knapp 150 Kilometer entfernt von München ist die Errichtung eines Taubenschlags ebenfalls Thema. Im Dachgeschoss des alten Rathauses in Salzburg soll ein Taubenschlag errichtet werden. Die finanziellen Mittel stehen bereit und Bürgermeister Harald Preuner hinter dem Projekt. Doch sowohl das Bundesdenkmalamt, die Sachverständigenkommission zur Altstadterhaltung sowie das Veterinäramt kritisieren im Oktober 2023 das Projekt. Erstere wollen den historisch wertvollen Dachstuhl aus dem 17. Jahrhundert in der Substanz und in der Erscheinung erhalten, auch von innen. Das sorgt beim Verein Arge Stadttauben für Irritierung, nachdem bereits viel ältere Rathäuser in anderen Städten problemlos einen Taubenschlag erhielten. Was aber noch mehr für Irritierung sorgt, weshalb lehnt die Magistratsabteilung 1-03 Markt- und Veterinäramt den Taubenschlag ab? Nachgefragt beim Magistrat erfolgt folgende Stellungnahme.
3: Aus Sicht des Amtes wäre der in Aussicht genommene Raum im Hinblick auf die angenommene Belagszahl der Tauben zu gering gewesen. Unter Berücksichtigung des anfallenden Taubenkotes, der Einstreumenge und des erforderlichen Futters ergab sich die Einschätzung des Amtes, dass in diesem Raum eine ausreichende hygienische Vorsorge nur schwer umzusetzen sein würde.
5: Festgehalten wird allerdings nicht nur, dass bei einer Reduzierung der Belagszahl der Vorbehalt hinfällig sei, sondern auch, dass generell ein entsprechend betreutes Traubenhaus ein wünschenswerter Zugang zu dieser Thematik sei. Wenn der Bürgermeister hinter dem Taubenschlagprojekt steht und das Veterinäramt, dann steht doch generell nichts mehr im Weg, schon mal ein weiteres Gebäude zu suchen.
3: Konkret obliegt es der für die städtischen Objekte zuständigen Ressortführung, geeignete Örtlichkeiten zu finden und zu entwickeln.
5: Von nicht städtischen Objekten ist aus dem Büro des Salzburger Bürgermeisters keine Rede und Gespräche wurden bisher auch scheinbar keine geführt. Nachgefragt im Büro der Stadträtin Anna Schiester, zuständig für den Bauressort, erfolgt folgende Antwort.
3: Die Zuständigkeit diesbezüglich liegt beim Veterinäramt der Stadt Salzburg und somit im Ressort von Herrn Bürgermeister Breuner. In unserem Ressort der Bauabteilung liegt lediglich die Ausführung des Baus.
5: Dennoch wird in der schriftlichen Stellungnahme aus dem Büro der Stadträtin angeführt, dass es derzeit Gespräche im Rahmen des Landesdienstleistungszentrums gebe. Dieses wird gerade am Hauptbahnhof neu gebaut, einem der Tauben-Hotspots der Stadt Salzburg. Die Herausforderungen in Salzburg sind wohl mehr oder weniger ähnliche wie in anderen Städten, eine geeignete Fläche finden mit passender Infrastruktur, Aufklärungsarbeit, Unterstützung und Förderungen anbieten, wie es das Referat für Klima und Umweltschutz in München macht. Aber eines braucht es noch, damit, wenn alles eingerichtet und umgesetzt ist, das Taubenschlagprojekt keinen Schiffbruch erleidet, so Hans Lutsch vom Verein Arge Stadt Tauben Salzburg.
0: Man muss die Tiere so weit fachlich betreuen, dass sie auch dort in diesem Taubenschlag dann sich wohnhaft aufhalten, dass sie gut tierartgerecht betreut sind, dass man konsequent die Geburtenkontrolle umsetzt und dass man diese Dynamik auch sozusagen fachgerecht umsetzt.
2: Ein einheitliches Handeln scheint schwierig. Hoffen wir auf eine erfolgreiche Umsetzung für die Salzburger Haustaube. Zu Beginn des Beitrages waren zu hören die Philosophin Anna Feix und Karin Schneider, die Autorin des Buches Tauben ein Porträt. Die Interviews mit beiden sind in voller Länge nachzuhören auf cba.media das Radiofabrik-Interview und auf der Radiofabrik am Samstag, 16. Dezember und am Montag, 18. Dezember, jeweils um 8 Uhr. Und jetzt lassen wir ein bisschen Sarkasmus walten und gehen mit Georg Kreisler Tauben vergiften im Park.
0: Schatz, das Wetter ist wunderschön. Das schön, da leid ich's nicht länger zu Haus. Heute muss man ins Grüne gehen, in den bunten Frühling hinaus. Jeder Wursch und sein Mädel mit einem Fresspaketau sitzen heute im grünen Klee, Schatz, ich habe eine Idee. Die Sonne ist warm und die Lüfte sind lau. Gehen wir Tauben vergiften im Park. Die Bäume sind grün und der Himmel ist blau. Gehen wir Tauben vergiften im Park. Wir sitzen zusammen in der Laube oder jeder vergiftete Taube. Der Frühling, der trinkt bis ins innerste Markt. Beim Tauben vergiften im Park. Schatzky bringt das Arsen geschwind her, das tut sich am besten bewähren. Streu's aber grach kreuz über quer, nimm's Scherzel, das fressen's so gern. Erst verjagne die Spatzen, denn die tun an alles verpatzen. So ein Spatz ist zu geschwind, der frisst Gift auf im Nu und das arme Dauber schaut zu. Der Frühling, der Frühling, der Frühling ist hier. Daumen vergiften im Park. Kann's geben im Leben ein größeres Pläsier als das Daumen vergiften im Park. Der Hansel geht gern mit der Mali, denn die Mali, die zahlst an Kali. Die Herzen sind schwach und die Liebe ist stark beim vergiften im Park. Nimm für uns was zu naschen in der anderen Tasche, gehen wir vergiften im Park.
2: Unerhört, das Magazin.
3: Offen und vielschichtig.
2: Nun zum zweiten Beitrag der Neuen Mitte Lehn und der Stadtbibliothek dort von Ursula Kreitner. Das Stadtbild der Neuen Mittel hat sich in den letzten 20 Jahren sehr verändert. Anstatt des ehemaligen Stadions, an was sich manche wahrscheinlich noch erinnern, wurde auf dem Gelände eine neue Lebensqualität für die Bevölkerung geschaffen. Das Zusammenleben der Menschen, viele mit Migrationshintergrund, ist attraktiver geworden. Es entstanden neben der markanten Stadtbibliothek Geschäfte, ein Seniorenheim und Wohnungen. Ein Veranstaltungssaal, ein Park und ein Marktplatz runden das Zentrum ab. Ein wichtiger Treffpunkt in dem Viertel ist die Stadtbibliothek. Neben der Vermittlung von Wissen wird hier auch die Interaktion gefördert auch von Kleinkindern bis zu älteren Menschen. Wie sehen die BesucherInnen und MitarbeiterInnen die Bildungs- und Kommunikationsstätte? Ursula Kreitner befragte die Leute vor Ort. Achtung, bitte anschnallen. Wir
6: landen gleich in Lehen am ehemaligen Fußballplatz. Es geht jetzt in die Stadtbibliothek, ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt. Nicht nur wegen der Bildung, sondern auch ums Zusammenkommen. Und darum sind wir heute hier. Wie viele Menschen sitzen alleine zu Hause und das Leben geht an ihnen vorbei. Raus aus den Federn und rein in das Vergnügen Kommen Sie jetzt einfach mit uns mit zu einem Rundgang durch die großzügig gebaute Bibliothek. Im Eingangsbereich ein roter Teppich, er zeigt uns den Weg über die Stiegen. Und schwupp sind wir im Innenleben der Glasbibliothek. Zum Lesen und Musik hören laden eine Sitztreppe und gemütliche Ecken ein. Kinder bewegen sich frei herum, spielen mit anderen Kindern, oder mit einem Elternteil. In der Bibliothek selbst ist es ein sehr guter Bereich für Kinder, auch kleine Kinder.
7: In letzter Zeit haben sie so diese Tony-Box-Ausleihstation ergänzt und sowas, das ist, das ist cool.
8: Wir haben eine große, große Landkarte, die heißt Salzburg Begreifen. Da kommen dann die Volksschüler her für die dritte, vierte Klasse und halten hier den Heimatkundeunterricht ab. Es gibt Leseförderprogramme von Lesen ist Wow, also wird mit einem Therapiehund Leseförderung betrieben.
6: Ein Stockwerk höher sind hauptsächlich die Älteren, zum Recherchieren an den Internetplätzen, zum Studieren und Aufgaben machen und zum Durchforsten der Bücher, Noten und DVDs in den Regalen. Ich leihe mir sehr oft Bücher aus und wenn ich es durchgelesen habe, also ich muss nicht unbedingt ein ganzes Monat das haben, sondern wenn ich fertig bin, bringe ich es zurück.
4: Der Austausch mit den Leuten vor allem über die Bücher. Und die Geschichten und Charaktere, also das ist das Beste, finde ich.
6: In einer Ecke abgetrennt mit Glas sitzt eine lustige Runde. Was die fröhlichen Frauen da drinnen wohl machen? Frau Höllinger, eine der Leiterinnen davon, löst es auf.
8: Dieses Handarbeitscafé gibt es jetzt seit ein paar Wochen. Es ist immer freitags um halb drei für zweieinhalb Stunden. Jeder darf mit seinen eigenen Handarbeiten kommen und in geselliger Runde arbeiten. Wir haben eine ganz, ganz tolle gemischte Gruppe. Letzte Woche waren acht da und jedes Mal sind auch ein, zwei neue Damen da. Eine kommt extra aus Deutschland, die andere kommt extra aus Hof. Eine dritte sitzt im Rollstuhl und freut sich über das barrierefreie, kostenlose Angebot. Also ich lade alle ein, die gerne Handarbeiten, mal vorbeizuschauen.
6: Fahren wir in die Kommandozentrale in den fünften Stock. Sie erinnert an Raumschiff Enterprise. Ein Schrägaufzug bringt uns ganz nach oben. Das Café ist gut, ja sehr gut besucht. Zwei große Tischrunden, davon eine Fährgesellschaft, es knallt der Korken, Gläser klirren beim Anstoßen, Blumen und Torte stehen am feierlich gedeckten Tisch. Ein Kellner fotografiert die bunt gemischte Feiergruppe. Ein kleiner Tisch mit zwei Sesseln ist noch frei. Gleich neben der großen Glaswand mit der fantastischen Aussicht über Salzburg.
7: Entspannte Zeit hier mit, den, mit den Kindern, die kriegen Kuchen oder sowas, dann gehen wir einkaufen, das ist so ein... Also kleinmaßstäblicher Ausflug für uns innerhalb
3: der Stadt.
6: Das Café ist super, dass man da sich manchmal treffen kann. Da kommen wir halt mit Bekannten oder Verwandten her. Seit 2009 ist die Bibliothek Begegnungsstätte für alle Menschen, egal welche Hautfarbe, Sprache und Alter, Neben Wissensvermittlung ein Ort der Kommunikation und des Austauschs. Nicht nur das Bücher ausleihen, sondern
4: auch dieses Treffen und dieses Miteinander. Und dass Leute kommen können und sie einfach gratis hersitzen können und sich unterhalten können. Also ich finde, wir machen schon einiges, auch von den Veranstaltungen her. Was cool ist, wir haben mal so eine Manga-Nacht gemacht. Es gibt ganz viele Lesungen, so
8: wie heute um 9 Uhr in der Früh kam schon ein Feuerwehrkommandant und hat eine Gruppe vorgelesen.
6: So. Jetzt wird es Zeit, uns zu verabschieden. Wir treten die Heimreise an. Und vorbeischauen, das werden wir. Dann mit der neuen Saatguttauschbörse. In diesem angenehmen Ambiente wird so viel geboten. Schmücken Sie mal auf buch.stadt-salzburg.at oder gehen Sie einfach selbst auf Entdeckungsreise und lernen dabei nette Menschen kennen.
2: Bei dem winterlichen oder verregneten Wetter eine wunderbare Gelegenheit, diese Stadtbibliothek zu besuchen. Das war ein Beitrag von Ursula Kreitner. Jetzt singen die Beatles über den Paperback Writer. Paperback Jetzt kommen die Veranstaltungstipps. Fräulein Flora, das ist Salzburgs junges Stadtmagazin. Alles Aktuelle steht immer in einem Newsletter. Dinge, die ihr im Winter in Salzburg machen könnt, Restaurants zu jedem Thema, wo man gut frühstücken kann, auch mit Kindern, Wochenplaner mit Veranstaltungstipps. Und das alles saisonal, regional, kostengünstig und auch immer wie man mit Öffis zu den Zielen kommt. Im Netz findet ihr sie schnell, gebt Fräulein Flora ein und ihr erfahrt alles, was ihr wissen wollt. Vielleicht habt ihr auch Lust, einen Glühwein oder Punsch auf dem Adventmarkt für den guten Zweck zu trinken. Am alten Markt im Herzen der Altstadt wird im Advent Gutes getan. Vier Hütten und acht Stände werden ausschließlich von ehrenamtlichen Vereinen betrieben. Insgesamt sind hier über die Adventszeit mehr als 60 Vereine tätig. Jeglicher Konsum dient dem guten Zweck. Und erinnern möchte ich an die Betatschka Night, heute Abend für Kurzentschlossene, 20.20 Uhr 20 in der ARGE, alle Jahre Widerstand. Heißt sie, es ist die dritte zum Thema Widerstand. Und wer nicht aus dem Haus will, kann sich auch den Stream anschauen. Unter pechacka geschrieben.salzburg findet ihr den link dazu. Und das war's auch schon wieder für heute. Alle Sendungen und Beiträge findet ihr wie immer unter radiofabrik.at/unerhört. Ich bedanke mich bei euch fürs zuhören, beim David für den technischen Support. Die nächste Sendung unerhört gibt es am 28.12. um 17:30 Uhr. Die Wiederholung am Freitag drauf. Und natürlich alles zum Nachhören auf der CBA-Media und über Radiofabrik.at-Unerhört. Und bis dahin wünscht euch eine schöne Zeit, auch besinnlich und weihnachtlich, wenn gewünscht, euer Unerhört Radioteam. Und wenn die Weihnachtszeit und wem die Weihnachtszeit nicht nur Gutes beschert, hört mit uns ein paar Klänge wenigstens zur räumlichen Distanz von Fanny van Dannen
7: Wenn man so rumsitzt und sich so umschaut, sieht man die Welt ringsumher. Und wenn sie schön ist, benimmt man sich so, als ob man ein Teil von ihr wäre. Wenn man so rumsteht und sich so umschaut, fällt vielleicht wieder mal Schnee. Und es wird Abend, wo ist die Liebe, sie da, wohin ich jetzt geh. Während du lachst, sind viele andere traurig. Und wenn du stirbst, werden viele einen Orgasmus haben. Das hört sich schlimm an ist es aber nicht ganz. Denn zum Glück gibt es die räumliche Distanz. Man kann seine Schönheit verkaufen und mancher verkauft sein Geschick. Man kann seine Kraft verkaufen und manche verkaufen ihr Glück. Manche verkaufen Geheimnisse, manche nehmen sie mit ins Grab Ich verkaufe meine Liebe das Beste was ich habe. Während du schläfst haben andere Hunger Und während du frühstückst bringen andere sich um Das hört sich schlimm an ist es aber nicht ganz Denn zum Glück gibt es die räumliche Distanz, wenn man so umläuft und sich so umschaut, sieht man vielleicht was, wer weiß. Und es wird morgen, ist das die Freiheit, fragst du sie nach ihrem Preis. Was ist das Gegenteil von nichts, habe ich dich einmal gefragt, ist es etwas oder alles mich, hast du gesagt, während du verliebt bist, sind andere völlig verzweifelt. Und während du verwöhnt wirst, werden andere von Bomben zerfetzt. Das hört sich schlimm an, ist es aber nicht ganz. Denn zum Glück gibt es die räumliche Distanz. Während du lachst, sind viele andere traurig. Und wenn du stirbst, werden viele einen Orgasmus haben. Das hört sich schlimm an, ist es aber nicht ganz. Denn zum Glück gibt es die räumliche Distanz.
3: Radiofabrik.
0: Freies Radio für Salzburg.
2: Unerhört. Das Magazin.
3: Offen und vielschichtig.